0: Tudo que a gente ia fazer, ia ser organizado. E hoje a gente está aí com mais de 700 mulheres.
1: pedi para os pais, né, para oferecer, né, olha, queremos mostrar as diferentes profissões para os alunos. E aí eu fui surpreendida pela escola não se interessar em conhecer o meu trabalho.
2: E aí eu comecei a falar, não, eu preciso mudar isso. quase 30 mil hectares de soja. Então você imagina o que é uma mulher vistoriar, fazer planejamento e trabalhar na execução de atividades de três propriedades.
3: Então quando eu fui trabalhar na empresa, na fazenda, na propriedade, eu eu entrei com a função de gestora de processos. Então a, a intenção era profissionalizar né, a fazenda, né, transformar a fazenda numa empresa.
4: Muito bem, muito bem, começando mais um episódio do podcast Movendo-se, mais uma semana para a gente falar sobre conteúdos relevantes, e eu trouxe essa semana, gente, um assunto que eu estou querendo falar mais um tempão já, já tem um tempo que eu quero falar sobre isso, não tinha encontrado ninguém para falar sobre esse, esse tema, mas de cara eu não encontrei só uma pessoa, eu trouxe aqui várias pessoas para a gente conversar sobre isso, que é sobre o mercado agro no Brasil. Eu não sei se você que está ouvindo a gente tem dimensão do que significa o mercado agro no Brasil. Pode ser que você conheça aí de, de televisão, de propaganda, é, ou que você eventualmente até trabalhe com isso, e aí sim você conhece muito bem. Mas a proposta aqui é a gente abrir algumas informações muito ricas, interessantes sobre o impacto que esse mercado tem no Brasil, quais são as carreiras que esse mercado é, pode proporcionar e tem proporcionado para as pessoas no nosso país e nada melhor do que ouvir é, sobre esse mercado. E aí eu vou quebrar um outro, um outro tabu aqui, porque quem, já, quem conhece um pouco sobre o mercado, em geral, tem uma referência sobre, quando a gente fala sobre carreira, etc., em geral tem uma referência... Do, do, do masculino nesse mercado. E eu trouxe aqui mulheres, cada uma na sua área, mulheres incríveis aqui que a gente já conversou nos bastidores e que a gente vai falar sobre esse mercado, mas na visão feminina. Olha que, olha que maneiro esse papo que a gente vai ter aqui. Então eu queria primeiro de cara agradecer as meninas aqui, a Geni, a Roseli, a Elaine, a Vanessa, por esse bate-papo. E queria muito ouvir de vocês sobre uh, os projetos, sobre a história de vocês e sobre um projeto que nasceu aí, que é o AgroLigadas, que foi inclusive através desse projeto que eu conheci uh, as meninas e, e as convidei aqui para bater esse papo. Mas antes de tudo, já falei muito aqui. Meninas, sejam muito bem-vindas viu? A podcast Movendo-se. Vai ser um prazer conversar com vocês.
1: Bom dia, Éder. Bom dia, meninas. É um prazer também estar aqui com vocês.
4: A gente está gravando aqui num feriado, cedinho. As meninas estão... Tem gente no Mato Grosso, tem gente em São Paulo. Eu estou no Rio e a gente está aqui cedinho, num feriado, <risos> gravando. Então, <risos> o que mostra que é um assunto tão bacana, tão relevante, que a gente tem que arrumar um tempinho para começar a ouvir e dar espaço também para as pessoas falarem sobre esse tema. Mas eu queria, come... eu queria começar... Perguntando para a Geni, Geni que é, que é idealizadora do, do AgroLigadas, uma das, né? Porque tem, tem um grupo grande de mulheres aí que faz parte, mas a, a, a Geni como uma das lideranças desse programa. Ô, Geni explica para a gente o que que é esse projeto, do que consiste o Agro Ligados, como é que nasceu, para que que nasceu? Conta um pouco para a gente aí para depois a gente falar um pouquinho da, da visão de negócio de vocês também.
0: Bom dia, Eder... Bom dia, Roseli, Elaine, Vanessa. Bom, vamos falar um pouquinho das agroligadas, então, é um prazer estar aqui com vocês. A gente conheceu o Eder através do Clube House e, de cara, aceitamos o convite, né, para levar o nosso, a, o nosso agro aí para frente, porque esse é, é o principal objetivo das agroligadas. As agroligadas começou comigo, né, eu sou uma das idealizadoras dela, a principal idealizadora, e, através de mim, eu convidei Elaine e a Roseli também sempre esteve do meu lado para participar de uma palestra que foi onde tudo começou, ali em Cuiabá, para esposas, produtoras rurais, para gente esclarecer um pouco mais sobre os defensivos agrícolas, uhum. sobre o PR, defensivos agrícolas. E a Elaine foi uma das palestrantes nesse dia. Nesse dia a gente tinha quase 50 esposas, mulheres, produtoras que estavam ali ligadas com a água. E foi uma tarde bem bem deliciosa, assim, bem esclarecedora, e saímos de lá com gostinho de quero mais. Isso foi mais ou menos em agosto de 2018, e de 2018 até o final do ano, a gente cresceu de 50 mulheres para 150 mulheres. Que legal. um grupo, né, WhatsApp que a gente criou, por causa desse primeiro encontro. E esse grupo foi só aumentando, as mulheres iam inserindo as amigas, foram entrando mulheres de outros estados aqui do, do nosso Brasil também pela conexão que a gente tinha né e pela essa forte união que a mulher gosta de fazer com a outra e junto com a quantidade de pessoas foi também aumentando a pressão para saber o que ia ser agregadas ah, o que sim. ele ia fazer o que, que vem é, pela frente que... né
4: em relação ao conteúdo o que mais que vocês vão <risos> oferecer é
0: o que que a gente estava na verdade assim o que a gente ia defender, né? Qual ia ser a nossa causa. Certo. Pra que viemos, né? É. Legal. A Elaine sempre esteve junto comigo e sempre foi uma das que mais me, me apoiou em continuar com esse projeto, porque naquele instante eu ainda era, eu sou fisioterapeuta de formação, né? Sou casada com um produtor rural e ainda não estava inserida no contexto agro, assim, ainda atuava na minha profissão. Tá, Ia na fazenda mesmo para acompanhar, não participava tanto do mundo agro. Mas comecei tudo aquilo, né, por, por uma questão de, de dúvidas, e de querer entender, de querer também conversar com as pessoas que não eram do agro sobre aqueles assuntos ali que, me, que estavam me incomodando no momento. Perfeito. Então a gente resolveu se organizar. Elaine e Roseli me ajudaram nessa organização, a gente escolheu algumas mulheres. É, lideranças aqui do Mato Grosso tratar estar junto com a gente e organizar esse grupo. Então, de, é, peguei 20 mulheres, convidei uma a uma, falei: vamos, me ajuda, né? Quero sua ajuda, colaboração, pra gente formar um grupo forte, um grupo que tem um propósito. E dessas 20 mulheres, 15 aceitaram. E aí, Adesão então, a gente. Boa, começou... né? De 20,
4: 15, tá ótimo. É. Pois
1: é, me surpreendeu. É, Geni, eu acho que, assim, é, essas mulheres, nessas né, essas 15 que aceitaram, elas tinham é, também uma necessidade muito grande, né, de ter um grupo forte, né, e eu acho que o interessante é que você conseguiu reunir pessoas que tinham um, um propósito, né, muito parecido Sim. com o que você tinha, e também o um, nós tínhamos, é, embora eu, a Roseli, né, já estávamos no agro, outras também no agro e enfim, outras não, mas eu acho que nós tínhamos é, uma organização muito grande e uma necessidade de ter governança, né? Então, eu acho que é muito legal você falar sobre esse, uhum. essa governança que nós criamos dentro do movimento para mostrar que Agroligadas não é só mais um movimento, mas é um movimento extremamente organizado e com propósito claro. Né?
0: Sim, sim, a gente se organizou desde o início, Éder, então uhum. de, dessas mulheres... A intenção era realmente a gente formar uma comissão diretora e logo de cara, quando a gente se reuniu, a gente entendeu que a gente ia precisar de ajuda, né, profissional. Então a gente começou a buscar consultoria de negócios para ajudar a gente a definir essa governança que a Elaine falou e também para ajudar a gente a definir um propósito claro, né, porque a gente sabia que a gente queria defender o agro e que a gente era apaixonada por educação, assim, que a gente precisava envolver as crianças. Muitas mulheres já faziam isso, né? Elaine mesmo já fazia isso ali em São Paulo, nas escolas, no condomínio. E algumas aqui no Mato Grosso também sempre levaram as crianças na sua propriedade. Mas a gente queria profissionalizar isso. Certo. A gente queria que... Que tivesse mais mulheres e queria que reconhecessem a gente como um movimento organizado. Então, a gente buscou uma consultoria e aí foi, foi o nosso primeiro desafio. É. Né? Nosso segundo. É. O primeiro foi conseguir essas mulheres para estar junto com a gente. O segundo foi a gente conseguir um, uma verba para bancar esse, essa consultoria, que não foi, não foi barato. Né? Eu lembro que foi um valor alto e a gente precisava arrumar parceiros que acreditassem na gente, Legal. Né? que a gente não estava Brincadeira, mas que também é, pagasse, né? Patrocinasse esse, essa consultoria. Sim, sim. Consultoria pra gente. E foi muito legal, porque onde a gente foi, de cara, eles aceitaram, né? E aí a gente conseguiu esses parceiros, contratamos a consultoria, onde demorou aí quase cinco meses pra gente fazer essa consultoria, porque todos os encontros eram presenciais. Tá. Né, a gente reunia essas mulheres e fazia todo aquele trabalho de propósito, de missão, de valores. E aí, durante todo esse processo, a gente desenvolveu a nossa marca, que é aquela florzinha bonitinha, Muito colorida bonita. lá, né? Isso, que tem todo o um significado. E aí a gente foi desenvolvendo produtos com aquela marca, que as mulheres, cada vez que a gente lançava um produto, a gente lançou pro, lançava o produto pra gente, uhum. né? Pra gente usar. E aí a gente colocava lá no grupo ou no Instagram, e as mulher... a mulherada ficava louca e queria, <risos> e a gente mandava fazer mais, e começamos a vender. Então, é, o movimento, desde o início, né que a gente decidiu, as meninas tar... começaram a estar junto comigo, a gente decidiu que ia ser um movimento organizado, a gente se propôs a, então, tocar todas as ações, tudo que a gente ia fazer, ia ser organizado. Né? E, e hoje a gente está aí com mais de 700 mulheres cadastradas aí num cadastro que a gente tem.
4: Olha que legal, que legal.
0: Fora assim, né, as mulheres que tem, que estão lá na nossa rede, que hoje a gente tem mais de 12 mil seguidores uhum. e todo dia aparece querendo fazer parte das Agroligadas, né?
2: É, eu acho que é importante a gente frisar, Geni, que lá em 2019, né, quando a gente através desses vários encontros e essas mulheres que essas que, nos, que a gente se agregou, esse trabalho importante de consultoria e modelagem do negócio, que permitiu né, que a gente estruturasse as nossas bases. Aí foi quando a gente criou uma agenda de trabalho, né, o projeto de comunicação, a gente estruturou a nossa governança e aí a gente pôde definir com clareza quais eram os nossos objetivos. E aí, a partir daí, a gente começou a inspirar outras mulheres a participar. Então, acho que foi importante a gente... É, que Quando a Geni criou o movimento, ele teve esse objetivo de unir essas esposas, uhum. tal, que trabalhavam direto ou indiretamente, mas quando a gente criou a governança e a gente definiu claramente os nossos objetivos enquanto movimento, aí é que a gente pôde inspirar outras mulheres a participar. E é por isso que ele tomou essa dimensão que é hoje o agro ligado
4: L Exatamente. Legal, Roseli. Isso porque mesmo. as pessoas começam a entender um pouco melhor a causa e começam a se identificar com aquilo, né? E aí, na medida em que isso acontece, uh, você começa a agregar mais gente ao, ao, ao mesmo propósito, né? ao mesmo projeto.
0: é Mas, na verdade, Éder, era muito diferenciado e muito legal perceber como as mulheres queriam... De alguma forma fazer parte de um movimento ou de um grupo. Tá. Porque, assim, até antes da gente saber o que a gente era, né, e eu, eu falava isso muito com a Elaine, tinha mulher entrando, entrava no grupo, entrava, colocava amiga, e eu falava: Gente, quanta mulher, o <risos> que, que eu tô fazendo aqui, eu não sei nada. <risos> né, a mulherada tudo do ar, e eu lá enfiada naquele grupo. E, e elas perguntavam as coisas, eu falava, não sei, né, não sei o que, que é, não sei o que, que vai ser, uhum. então desde o início, mesmo sem saber nada, a mulherada tava lá, querendo entrar, querendo entrar no, no grupo, né, aí depois, quando a gente definiu tudo, né, que o nosso maior propósito era comunicar o agro de uma forma empática, uhum. né, a gente até definiu, nosso slogan quer conectar o campo e a cidade
4: Legal. através
0: da comunicação e educação as mulheres ah, aí foi adesão <risos> total mesmo né aí que a gente viu que a mulherada vestiu a camisa do movimento mesmo eu
1: queria fazer um contraponto que é interessante assim né é, no momento em que nós definimos né todo esse processo né de essa modelagem que a Roseli falou sobre a governança nós percebemos que a gente começou a atrair é, a... Exatamente o que nós queríamos, né? Uma diversidade de mulheres. Perfeito. Então, assim, hoje nós, te nós temos 17 núcleos espalhados, né, é, pelo Brasil e nós trouxemos, né, mulheres que, por exemplo, como tanto eu quanto a Roseli somos é, agrônomas, né? Então, é, eu sempre brinco, né, que ela é minha parceira dentro da, da porteira, né? Uhum. E eu sou, por eu sou a parceira dela fora da porteira. Uhum. Então, assim, nós começamos a, a, vamos dizer assim, a ter uma vida muito grande e tanto as pessoas né, do campo, que por incrível que pareça, né, é, não sabiam né, tanto, tanto sobre o campo e tanto sobre a produção e o alcance dessa produção, é, quanto as pessoas da cidade começaram também a se interessar em conhecer um pouco mais do agro, né? E, e criar um contraponto sobre questões que não são muito empáticas e muito positivas né? é, sobre o agro. Uhum. Né? Então, assim é, um, é uma felicidade muito grande porque as cores né, da pétala do nosso... Logo, significam essa diversidade, né? E hoje nós somos mulheres, né? Diversas. Então, eu no meu núcleo aqui em São Paulo, eu tenho agrônomas, né? Eu tenho é, donas de casa e eu tenho jornalistas, eu tenho advogadas. Então, é muito interessante, né? O, o alcance que o movimento tomou e o interesse que as pessoas têm, porque hoje a gente não fala mais. É, é só da produção, né? Nós tecnicamente falamos certo. de produção, né? Mas as pessoas falam de alimento, né? Então assim, eu acho que a gente começou, né, nós demos um passo bastante largo, né, para para essa ponte que a gente queria construir entre o campo e a cidade, para as pessoas entenderem que a questão não é só a produção, mas que é o alimento, uhum. né? Que que está nas nossas mesas
4: todos os dias. Na ponta, né? Agora, vocês acham, vocês acham que, que esse, esse espaço que foi criado e que imediatamente absorveu e tem absorvido muitas mulheres, porque se identificaram, e naturalmente, todos nós, né, seres humanos, a gente precisa de grupos, né? A gente está o tempo inteiro buscando grupo, buscando se identificar com algum tipo de grupo e fazer parte desse tipo de grupo. Isso é da nossa natureza. Vocês acham que uh, o fato de termos, por exemplo, como predominância pelo menos do ponto de vista de, de eh, aparência, né? que é o que, o que aparece para a maioria das pessoas, de que o agro está associado mais ao universo masculino, no momento em que surge um grupo que dá espaço para as mulheres também colocarem suas vozes, para se mostrarem presentes e, e, e competentes nesse, nesse, nessa área, vocês acham que isso também é um fator que impulsiona uh, o grupo a, a cada vez mais atrair pessoas?
2: Com certeza, Éder. É, essa conexão que fez tanto quanto mulheres como eu, que comandam fazendas, quanto as mulheres que estão nos grandes centros, uhum. ou mesmo fez uma conexão melhor com essas mulheres de que alguma forma ou outra vivenciam esse universo do agro. Certo. Né? Então, cada um na sua área, seja a Elaine lá em São Paulo, como eu e quantas outras mulheres que estão aqui é, integrantes dentro das fazendas, ou na parte de gestão, ou na parte de, de produção, se conectou. Então isso é que fez com que o movimento tomasse essa dimensão, essa conexão que a gente fez entre uh, essas, uh, essas mulheres todas que vivenciam o agro.
4: Perfeito, Roseli. Muito bom. Gente, eu estou encantado com o movimento, estou conhecendo agora e quero, enfim, conhecer muito mais ainda o movimento e acompanhar o movimento da Agroligadas. Sem dúvida tem. É uma oportunidade muito grande para a gente mostrar mais do, do, do negócio, do mercado. Acho que essa, a, a missão de vocês, o slogan é perfeito, né de conectar o campo com a cidade. É exatamente esse, através de comunicação, educação, enfim, acho que é um propósito super interessante. Eu queria conhecer um pouquinho da história de vocês e queria que vocês compartilhassem para quem está ouvindo a gente. Depois a gente fala um pouco mais do mercado do agro, que eu também estou curioso para conhecer um pouco da visão de vocês. Mas queria conhecer de forma individual aqui a, a história, a carreira de cada uma de vocês. Se a gente pudesse dar uma resumida aqui, até para o pessoal compreender um pouquinho mais sobre cada uma. Quem pode começar? Geni, começa falando um pouquinho. Você já contou aí, um, você já, você já revelou um, um negócio aí que eu não sabia que você é a tua formação original, que é, de, que é na área de fisioterapia, né?
0: Sim, pois é. Eu sou fisioterapeuta, já fazem 13 anos que eu formei. E sempre trabalhei, sempre atuei como fisioterapeuta, né? Desde de antes de casar. Fui, sempre fui apaixonada pela minha profissão, e a, aí quando a gente precisou ir para Cuiabá, mudamos, mudamos para a capital, né? Porque eu hoje estou aqui em Campo Verde, é no interior de Mato Grosso, tá. pertinho da capital, mas hoje a gente está aqui até porque a nossa propriedade, né? É aqui, é onde a gente planta e é onde a gente trabalha. Mas aí, há três anos atrás, o meu, meu marido, que sempre foi envolvido né, nessas associações é, do, do agro, aí, foi convidado a ser presidente de uma associação né, do, dos produtores de algodão. E aí precisava estar tá mais presente lá na capital, em São Paulo, Brasília, e a gente resolveu então ir todo mundo, a gente foi a família toda é, para ficar unida, né? a gente resolveu ir todo mundo junto, mudar lá para Cuiabá. E aí, nesse momento, a minha vida transformou um pouco, né, porque eu sempre tive o controle, eu tive, sempre tive o meu consultório, fazia o meu horário, eu já estava com duas crianças pequenas, né, naquele momento, uhum. e, e em Cuiabá ficou difícil para mim, ficou complicado, porque como ele, ele não ficava muito é, presente em casa, então tudo ficava comigo, né. Eu que levava para lá e para cá e ainda queria trabalhar na minha profissão, mas eu não tava dando conta. Eu não tava 100% em nenhum dos, dos lugares e tava me fazendo mal. Tá. Aí eu fui aos pouquinhos deixando né, a fisioterapia e me dedicando mais à família. E aí eu conseguia então estar tá mais presente lá na associação, conseguia estar tá mais junto com ele nas viagens e comecei então a, a me inteirar um pouco mais ali do agro, a conhecer as pessoas, as mulheres... E aquilo ali foi, foi me dando um, um gás, né? Vou dizer que foi substituindo a falta que fazia de trabalhar ali na minha profissão, foi me, ah. me preenchendo ali ah. naquele momento. E eu queria saber mais e mais, aí comecei a me interessar mais pela, também pela lavoura aqui, quando a gente vinha né? no final de semana. E aí começou a minha história no agro, né? As agroligadas veio junto com isso, então eu comecei a querer entender e a passar o que eu estava entendendo para as pessoas que não tam, não também entendiam, sabe? Eu sempre tive esses meios muito fortes, né, de amizade fora do agro. Então, algumas pessoas sempre questionavam muito algumas coisas. E eu lembro que naquela época das agroligadas, é, o povo falava muito do veneno no prato, né, que a gente envenenava o prato do alimento de todo mundo, e aquilo me incomodava essas muito, coisas todas. É, então, isso aí que, que fez, assim, eu querer entrar mais nesse mundo, entender mais, e também as agroligadas, veio junto a isso. E aí começou a minha história no agro, né? Hoje eu não trabalho mais como físio, e eu tô entrando no escritório ali da fazenda, tô entendendo todo o processo, e tentando ajudar nessa gestão aí, né? Como eu nunca fui desse meio, uhum. então para mim é tudo muito novo, eu tô muito no início, né? estou entendendo realmente todos os processos da fazenda e tentando aí dar uma ajudada lá, dar uma caminhada junto.
4: Muito bom, muito bom. Vamos falar com as agrônomas agora, Elaine. Conta um pouquinho da tua da tua <risos> jornada aí para gente.
1: Então eu sou engenheira agrônoma. Eu, eu estou formada, né, há 35, quase 36 anos agora. Eu tive um início, né, de trabalho. Eu trabalhei durante oito anos no campo, né. Então, é, eu dando assistência técnica e orientando né os agricultores na utilização principalmente das ferramentas uhum. né fossem fertilizantes fossem os agrotóxicos né que a gente prefere chamar né como defensivos agrícolas hoje né produtos biológicos também então eu é, fui um, um agrônomo de campo durante oito anos e recebi, então, um convite para vir para São Paulo para trabalhar numa área que era regulatória é, e específica para entender o outro lado desses, dessas ferramentas que eram utilizadas no campo. Ah. Então, é, eu estudei muito, eu me especializei, eu estive em diferentes países, né? Então, eu estive em Israel durante um período, eu estive na Inglaterra, eu estive no Canadá. Fui me especializando e entendendo um pouco mais também nos Estados Unidos, né, fui me especializando e entendendo um pouco mais, né, é, do que era a parte, toda a parte química, né, desses produtos, ah. dessas ferramentas utilizadas na, na agricultura.
4: Porque todas elas são reguladas, né, Elaine. Acho que esse é um ponto então, importante este... da gente reforçar, né? Não, então, é, um, não é uma é. coisa so... a gente aqui no Rio a gente tem uma tem, tem um ditado que fala assim, não, isso isso é, é a Bangu. A Bangu é que assim é de qualquer jeito, né? Não sei se você faz a bangua uhum. que... e não é tem, tem todo um não, processo não é. super restrito é. de controle, né?
1: Então para você ter uma ideia, Éder, você legalmente você não compra é, um produto sem ter uma receita agronômica. Né, você não pode, não tem como você comprar, eu falo legalmente, a gente tá. tem sempre né, pessoas boas e pessoas ruins, e a gente tem também né, lugar, pessoas é. que seguem a legislação e, e outras não, mas é, um produto né, para que ele chegue ao campo né, é, para controlar as pragas, para controlar né, as plantas daninhas e, e as é, doenças o que, que acontece, ele demora cerca de 20 anos de desenvolvimento e pesquisa. Caramba. Né? Ele, tem, ele demora mais quase 10 anos para obter o registro do produto. Então, realmente, não é a Bangu. né?
4: Isso é mais do que <risos> medicamento, né? Muitas vezes, medicamento para nós, seres muito. humanos, é, vários deles levam menos tempo de estudo e menos tempo de... Não que seja rápido, né? Mas você falou aí uhum. de 20, de 10 anos. Você tem hoje uma média de, de registro de um medicamento é 4 anos, 5 anos. Até tem, tem, tem diminuído isso com a Anvisa. Mas isso. você vê que é uma coisa super é diferente do, do, do medicamento é, para o ser humano.
1: Não, totalmente. E assim, o que acontece? Nós temos uma, um, um momento de pesquisa, né, que eu comentei com você, até que a gente chega a essa molécula, que é um tempo muito grande, né? É, hoje não existem mais é, tantas possibilidades químicas assim no mundo, então a gente tem que trabalhar muitas vezes com as que a gente tem e a gente vai melhorando do ponto de vista ambiental, do ponto de vista toxicológico, e também de eficiência agronômica uhum. então foi né o que acontece eu trabalhando nessa área é, aqui em São Paulo eu tenho uma equipe multidisciplinar e aí a gente já abre até falando um pouco né é, do trabalho agro né no, na cidade que as pessoas muitas vezes não conhecem uhum. né é, só na minha na minha empresa que é considerada uma empresa pequena nós somos 30 técnicos, né? então nós somos pessoas, nós somos agrônomos, veterinários, biólogos, químicos, engenheiros químicos, engenheiro ambiental, farmacêutico. Então assim, é uma gama né, de profissões trabalhando para avaliar a documentação e preparando essa documentação que vai ser apresentada a três diferentes órgãos que a Anvisa o Ministério da Agricultura e o IBAMA, que é o Ministério do Meio Ambiente. O que acontece? Nesta minha lida, né, que eu trabalho com toda a parte estratégica e as relações né, institucionais com o governo, uhum. é, eu conheci né, a Roseli, que, assim, que é um ícone para a gente, né, dentro da, do controle de doenças né, de plantas tropicais, e eu conheci nada mais, nada menos quem? o marido da Geni, que também é agrônomo, né, e eu Legal. trabalhei bastante na, nas discussões regulatórias, como a minha empresa, ela é conhecida como uma empresa extremamente imparcial, né, nós assim, nós não estamos à direita e nem à esquerda, nós não estamos... É para o lado dos, das moléculas novas ou das empresas né, de pesquisa e desenvolvimento, e nós entendemos também a importância dos produtos genéricos, né, nós fomos muitas vezes convidados a participar de discussões né, regulatórias. Então, assim, nós fomos chamados para que é, qual era a nossa opinião técnica sobre as legislações que são criadas. Tá. Isso acontece com muita frequência dentro né, da tanto da Câmara dos Deputados quanto no Senado, eles é, convidam uma equipe técnica para debater assuntos sobre uma legislação que eles querem né, colocar né, ou que eles querem atualizar. E é nesse momento que intensificou bastante o meu contato com o Alexandre e com a Roseli, que a gente se encontrou em várias reuniões técnicas. Eu, eu, eu estava já há muito tempo, Éder, é, muito, vamos dizer assim, me causava um, um desconforto, né, trabalhar, hum. né, fazer um trabalho, tra um trabalho tão sério, que não foi brincadeira, uma carreira construída, né, como eu comentei, 36 anos uhum. quase, né, é, foi muito estudo, né, e aí para ficar ouvindo as pessoas falarem né, que nós estamos intoxicando, que nós estamos desmatando, que nós estamos poluindo, e eu dizia até, né, eu preciso deixar um legado, né, eu preciso buscar alguma coisa que eu possa claro. mostrar para as pessoas que o meu trabalho é muito digno, né, eu tenho uma filha e eu queria muito que ela tivesse orgulho é, desse trabalho que é extremamente técnico, né, uhum. e aí assim, como, como toda boa mãe, né, uhum. minha filha é próximo próxima aí, né, do, é, de finalizar o um ensino médio, a escola começa a pedir para os pais, né, para oferecer, né, olha, queremos mostrar as diferentes profissões para os alunos, e aí eu fui surpreendida é, pela escola não se interessar em conhecer o meu trabalho, porque a gente fazia registro de fertilizante, de agrotóxico, enfim. Ah. E, e aí eu comecei a falar, não, eu preciso mudar isso, e comecei a fazer algumas reuniões com algumas amigas aqui em casa. Eu faço corrida de de rua, então eu tenho um grupo de corrida aqui no condomínio, eu moro num condomínio bem grande aqui em São Paulo, bem próximo do C.A. e eu comecei a perceber que as pessoas não conheciam, comecei a fazer isso aqui dentro do meu condomínio, eu fui a algumas escolas, eu fui nas associações, né? é, na minha própria empresa, falando para as pessoas que trabalhavam com a gente, para que elas né, pudessem falar para os seus familiares né? é, o que, que significava tudo isso. E nesse meio tempo, né, eu brinco que tem uma conjunção aí, né, de vibrações, a Geni surge com Agroligadas e me convida para fazer essa palestra.
4: Pronto, perfeito.
1: <risos> Daí para frente você já conhece a história, eu, tá? E aí Muito assim, legal. hoje eu sou é, eu sou coordenadora né, regional em São Paulo, né? Eu já tenho um grupo aqui em São Paulo e temos a, né, faço parte também, né, da diretoria e vai de vários comitês que a gente cria aí extraordinários dentro do movimento. É que isso. legal,
4: que legal, Elaine, muito, muito bacana. E a outra agrônoma que a gente tem aqui também é Roseli. Conta pra gente, Roseli, você já, já, já foi super elogiada aí no bate-papo. <risos> Tô curioso pra saber eu, um pouquinho da tua história. Eu... A, a Roseli, a Elaine falou um negócio muito engraçado. A, a Elaine tá do lado de fora da porteira e a Roseli é uma das da, que tá dentro da, do lado de dentro da porteira. A Vanessa também que vai falar daqui a pouco, mas a Roseli tá dentro da porteira. Fala aí, Roseli.
2: Então, eu, quando a Elaine falava, você sabe que a Elaine é uma pessoa inspiradora, né? Sim. Pra, pra mim, como, como mulher que está ligada ao ar. Legal. E ela já contextualizou né, a importância que ela tem como. Uma mulher do agrotécnica, né? E, 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 eu, e eu acho que é só importante frisar, antes de eu começar a falar da minha história, hum. que tudo isso, esse trabalho que ela tem é, dado aporte ao movimento é tudo voluntário, né? Sim. É tudo voluntário. A gente, é, nosso movimento não tem fins lucrativos e várias vezes a Elaine se deslocou de São Paulo para as nossas reuniões em Cuiabá e tudo é, com o, o ônus dela, mas o bônus para nós sim, enquanto movimento, sim. Né? então é importante frisar isso Muito legal. as é.
0: duas, né, Roseli a Roseli é. também é, só cortando aqui, mas é que eu não posso deixar de falar dessas duas, essas duas são inspirações pra gente, né, desde o começo são mulheres incríveis e, e sempre doaram o seu tempo né, e fora outras coisas aí para estar tá junto com a gente e fazer acontecer esse movimento aí, então a gente, eu devo muito a elas assim, muita gratidão as duas por acreditarem desde o início de estar com a gente aí. Show.
2: Eu, eu diria que é o conjunto, né, eu acho que o que nos inspira são várias, todas as mulheres que estão na, no, no grupo e todas as outras que nós acabamos conectando, porque de uma forma ou outra elas são mulheres como eu, como a Elaine, como a Geni como a Vanessa e, e como outras, a gente apenas se conecta por é, estarmos aí nesse ambiente do agro. Então, eu, eu estou aqui no Mato Grosso há 31 anos, sou filha de produtor, neto de produtor e fiz a minha universidade ali no Mato Grosso do Sul em Dourados e aí vim desbravar aqui é, a nossa região em 1989 eu vim para o Mato Grosso. Aqui na região norte do Mato Grosso, em, em, em Cláudia, e União do Sul, uhum. onde nós temos a propriedade. Então, durante alguns anos, eu morei na fazenda, e aí, inicialmente, a gente começou a atividade de pecuária com extração de madeira, né, com projetos de, de, que a gente chama projeto de manejo sustentado, onde a gente faz uma exploração manejada de, da, da floresta. E depois nós começamos, então, a atividade agrícola. Então, então desde quando eu vim para o Mato Grosso, eu sempre tive dentro da porteira, né? uhum. lá trabalhando. Então, a gente cresceu ao longo dos anos, e aí com a nossa família a gente aumentou a área de agrícola, uhum. né? Nós já tínhamos também a pecuária. E aí, durante alguns anos, eu, além de trabalhar na nossa propriedade, eu dei consultoria. né? Eu cheguei a trabalhar com quase 30 mil hectares de soja. Então, você Nossa. imagina o que é uma mulher vistoriar, fazer planejamento e trabalhar na execução de atividades de três propriedades que davam em torno de 30 mil hectares. Então, eu praticamente é, vinha na minha casa né, como turista, né? E aí, filhos e família também eram... eram muitas vezes... É, senti a minha falta, né, porque realmente eu é, desenvolvi um trabalho bastante árduo.
3: Então uhum. essa foi uma
2: etapa em que eu trabalhei muito, né, e aí depois uh, é, participando da, da associação, acho que um, um uma das, uh, das difer, dos diferenciais foi quando eu é, fui eleita como diretora da Associação dos Produtores de Soja aqui do Mato Grosso, a primeira mulher a fazer parte de uma diretoria, e foi aí nessa nessa fase da, na, da ProSoja, em que eu estive à frente da, de uma das uh, coordenações, que era é a defesa agrícola. Legal. Então, o, é, a ProSoja, então, os diretores da ProSoja são produtores rurais, que também não têm remuneração, eles trabalham pela, pela associação e, como eu tinha um, é, bastante experiência já trabalhando na minha área, eu fui, então, é, trabalhar na trabalhar, assim, coordenar a Defesa Agrícola, que é uma das comissões compostas por produtores, por técnicos e tal. E aí, juntamente com Alexandre Schenkel, que é o esposo da Geni, que também é um, um produtor de algodão, e ele na época também já era presidente da Associação dos Produtores de Algodão. E nessa fase a gente trabalhou muito é, conectando, então, o o anseio do produtor rural, as demandas na área de defesa agrícola, uhum. com o Ministério da Agricultura, com as câmaras, com a parte regulatória. E aí nós estávamos, estávamos é, é, nesse período com é, muitas ações, né? E aí foi quando a gente conhecia a Elaine também. E a Elaine, é, como técnica e, e uma pessoa excepcional na área dela, pôde nos auxiliar é, em várias demandas, né? principalmente nessa parte regulatória, em, nos registros, né? e aí a gente trabalhava muito na importância de, de, dos registros, dos genéricos, e de que realmente fossem registrados produtos que atendessem a nossa demanda. E, e quando a gente fala em produção sustentável, a, nós queremos um produto que tenha eficácia, dentro da legislação, que é um produto que já foi testado, como a Helene já falou, teve, tem toda a sua característica estudada, e aí quando a gente certo. aplica isso dentro da nossa produção, a gente quer que atenda é, aquela, aqueles uh, itens básicos, daqui, ou seja, nós queremos produzir de forma sustentável, significa o quê? Que a gente, eu penso em ter, uh, o produtor, ele quer sempre manter essas gerações futuras, a gente vão ter os claro. sucessores, né? Mas a gente tem que, esse produto, ele tem que atender algumas necessidades dentro da produção, que é ter controle, um controle eficaz, dentro da dose recomendada, respeitando todos os cuidados, porque a gente precisa ter o outro item que é, é a, dentro da parte sustentável, que é ter qualidade, né? que é, que é qualidade de, 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 de vida, porque eu estou nesse ambiente uhum. de produção e uma uhum. coisa importante para a gente que é dentro dessa, desse, dessa produção sustentável é que a gente usa alguns recursos que, que são renováveis. Então, quando eu estou lá é, é, pl fazendo planejamento e fazendo a execução, a gente sempre está pensando na qualidade da água, a gente está pensando na qualidade do nosso solo, é, em fazer um, um, a produzir um produto em que não só eu consuma, mas que, para quem seja vendido, então a gente não levanta de manhã falando, olha, vou aplicar tantos percentuais de algum defensivo agrícola é, sem pensar em todos os, a, o horário certo, a dose correta, sabendo que esse produto foi testado e que ele tem um registro dos órgãos é, ambientais e, e de regulação como a Anvisa, o IBAMA e o Ministério da Agricultura para aquele alvo que a gente quer fazer. Então, a gente sempre pensa nesses pilares, porque eu estou num ambiente de produção, e não sou eu, claro, nós, enquanto claro. produtores, a gente está num ambiente de produção, e sempre a gente pensa num produto que tenha menor impacto, que seja é, é, eficaz para aquele alvo que a gente está pensando. Quando eu penso alvo, seja uma doença, seja uma praga, seja mesmo um, um produto de nutrição. E uhum. aí foi nesse período em que eu era é, diretora da ProSoja que a gente pôde, então, fazer uma contribuição enquanto produtor rural para algumas demandas do agro. E aí, depois, é, surgiu, então, o movimento. E, e, e o movimento ele tem feito com que a gente se conecte ainda mais com, com outras mulheres, e aí que fazem o mesmo que eu estou aqui, na ponta. que e, Legal. <risos> Hoje, como produtora rural, eu faço toda a parte de gestão na fazenda. Gestão técnica, né, de que plantar, quando plantar, de que forma plantar, e quais as sementes, qual o manejo do solo, quais O que, que você que...
4: planta principalmente hoje, Roseli? Qual que é o, soja, o principal soja? Soja, uhum. primeiro,
2: segunda safra e, e arroz.
4: É Legal. Assim.
2: Uhum. E é isso, e eu acho que a, a, a gente, enquanto, é, a, gente, é, a minha forma de contribuição, é, eu acho que é trabalhar com agroligadas, embora a gente assim é, a gente tenha toda essa parte é, de atividade intrínseca da propriedade, o quanto eu posso contribuir com o meu grupo e aí conectando com as outras mais de 700 mulheres que nós temos no movimento.
4: Maravilha, maravilha. Outra representante que a gente tem aqui de dentro da porteira também, além da Roseli, que deu uma aula aqui para gente. Vanessa, conta para gente um pouquinho aí da tua, da tua trajetória.
3: É, minha história é bem mais curta que a das meninas, porque eu tô começando aí a minha carreira e elas já são uma inspiração aí para mim. Então, assim, posso dizer que a gente <risos> se espelha bastante aí. Todas essas grandes mulheres que, que falaram até agora Legal. e muitas outras que estão nas agroligadas e a gente tem, tem visto também aí na, nessa estrada. Então, assim, é, eu, eu sou administradora, né? Na verdade, eu entrei no agro por uma, uma outra circunstância. Achei, assim, eu vim do, do comércio de materiais elétricos, trabalhei desde os 16 anos numa empresa que tá. vendia né, materiais elétricos, hidráulicos, e eu era gerente dessa, dessa loja.
4: Também no Mato, Mato Grosso, quase, né, Vanessa?
3: Assim. Isso, uhum. no Mato Grosso, aqui na cidade que eu nasci, Tangará da Serra. Uhum. E há cinco anos atrás, então, o Romeu, que é, que é meu tio, ele ia fazer uma ampliação da área e falou, olha, vamos, vamos trabalhar junto, estou precisando de alguém de confiança que me ajude, que me dê ideias e tal. Eu falei assim, cara, mas eu não tenho experiência assim, <risos> em agronegócio. Ele falou, não, mas não precisa, só precisa de alguém que tenha vontade. Eu trabalhei 10 anos nessa empresa... E uma situação assim que eu gostava muito também sempre fui entusiasta do agronegócio mas a gente nunca trabalhou no segmento então quando eu fui trabalhar na empresa na fazenda na propriedade eu eu entrei com a função de gestora de processos então a, a intenção era profissionalizar né a fazenda né uhum. transformar a fazenda numa empresa né uhum. e e foi isso que a gente é isso que a gente vem trabalhando então a minha parte é como se fosse uma linha de staff a gente auxilia tá. em todos os setores, departamentalizamos a empresa. Então, nós temos lá o setor agrícola, o setor pecuário, o setor de armazenagem. Que legal. E, e aí, cada um, cada setor tem seu gestor. Hoje, nós somos em seis. Seis, seis gestores, né? E uhum. meu trabalho é, basicamente, auxiliar todos esses gestores a construir os processos nos seus setores. E há um ano atrás... E, assim, a gente sempre andou circulando por todos esses setores. E há um ano atrás surgiu uma situação que o gestor do armazém saiu e aí eu assumi essa parte. Então, eu fiquei também com a, com a <risos> gestão do armazém. É uma coisa bem diferente. Normalmente, eu estou sempre nas reuniões meio sozinha de mulher com uh
4: -huh. o pessoal, né? <risos> e como é que é isso? Mas... Como é que é isso assim? Você, você está num ambiente masculino como mulher que também precisa se fazer presente, precisa é, talvez até é, demonstrar muitas vezes que é o que acontece, né, infelizmente, com a maioria das mulheres no mercado de trabalho, elas precisam se provar em dobro, né? Mostrar é. competência em dobro para chegar ali num nível de de respeito, de legitimidade, o que é, enfim, é surreal ainda nos dias de hoje isso acontecer. Mas para você, como é que é na prática assim? Como é que você se sente?
3: Então, eu sempre trabalhei no segmento meio masculino, por exemplo, uh -huh. da construção também é, né? Também, então, também, é verdade. É. A gente não é, pode dizer assim, ai, nunca teve nem nada de preconceito. Mas eu acabo não dando foco para essa situação. E é muito normal, às vezes a gente chega numa reunião, por exemplo, vai eu e meu primo, e, hum. que também nós, nós trabalhamos em muitas pessoas da família no negócio, e vamos falar de armazém. As, uh, normalmente as pessoas começam a se dirigir falando para ele. E hum, não para mim, que hum. sou a gestor do armazém. É muito engraçado. <risos> e só depois ali, para o meio da conversa, que a pessoa vai saber que a gente entende também e tal, que as uhum. coisas começam a, sabe, se normalizar. Mas isso aí é meio comum. A gente acaba não ligando. E para eles, assim, para nós, na nossa família, no, no nosso negócio, a presença da, da, da gestão feminina, ela é muito, muito comum. Então, legal, lá dentro legal. do negócio, ninguém, ninguém faz essa... Essa, essa separação, sabe? Mas acho que é uma coisa que, que vem melhorando a cada dia, e a, uma das coisas que as agroligadas fazem é isso, essa introdução, introdução da mulher não, porque a gente já tava faz muito tempo, né, uhum, com os negócios, uhum. mas essa evidência, né?
4: Essa exposição maior...
0: É, a Dera Vanessa é super novinha também, né? Tem que reforçar isso, que ela
4: tá em
3: ah, nem tanto, né, Geni?
4: Já foi <risos> mais, já foi mais. É. Todos, eu tenho todos já fomos anos, mais.
3: Eu tenho, já. Eu tenho Não é novinha, anos. gente?
1: Nossa!
4: <risos> Acho Vamos que do, do, grupo, do grupo aqui é mais novinho. E, e Vanessa, conta uma coisa para mim. Na, nessa, nessa gestão que você faz hoje, qual que, é o, qual que é o principal produto do negócio, ou os principais?
3: Então, nós, a nossa principal atividade é o soja, né? A gente faz uhum. o milho, safrinha também e a gente faz é, tem pecuária tem o setor de armazenagem, tem silvicultura a gente comercializa um pouco de madeira também uhum. e assim nós fizemos um negócio diversificado e cada vez a gente está vendo a necessidade de diversificar mais ainda
2: porque uhum. aí
3: a gente tem muitas grandes empresas do agro ali em volta grandes produtores rurais então, apesar Sim. da gente ter uma área assim que não é tão pequena, ali na região que a gente está inserido que é o Chapadão do Parecis em Campo Novo do Parecis é, você está entre muito grandes propriedades. Então, você tem uma SLC com 600 mil hectares, você tem vários nomes grandes aí, que é muito, muita área de terra, e vai fazendo com que a gente precise diversificar o nosso negócio para poder se manter aí no mercado. Né? Então, essa foi uma das formas que a gente encontrou. A gente está indo por uma, um caminho muito interessante, que é o da sustentabilidade há alguns anos. Eu fico muito feliz de poder trabalhar... Com, com a Dulce e o Romeu. A Dulce também é uma agroligada, eu fui parar nas agroligadas por causa dela. Ah,
4: ah.
3: Ela é minha tia, é uma super mulher inspiradora também. E eles são muito visionários nessa questão aí de sustentabilidade. Então, é, tudo que a gente encontra de práticas conservacionistas, é, coisas diferentes que a gente pode implementar no nosso negócio para ter perenidade, para a gente conseguir produzir e preservar, a gente tem implementado. Até porque eu acredito que não existe um caminho formatado para sustentabilidade, isso está se construindo. né uhum. Então, é uma das formas da gente alcançar esse quarto pilar que a gente chama de sustentabilidade, que é o, o culturalmente aceito, porque quando a gente fala em sustentabilidade, a gente fala em, em econômico, ambiental e social. né Só que aqui uhum. no Brasil nós temos ainda um quarto pilar que seria esse culturalmente aceito, porque as pessoas ainda não veem, não sei por que esse estigma foi uma coisa... É uma visão errônea que foi passada do produtor que a gente é vilão, né? Nos outros países os produtores são heróis, aqui a gente é vilão. Então, para a gente mudar esse cenário, é que as agroligadas foram criadas. E isso vai muito de encontro com a nossa visão ali no grupo, com a nossa missão, visão. Então, esse trabalho, a gente acredita muito nessa força da formiguinha, que uhum. é falar um pouco é, das coisas boas, falando nem que seja em, em pequenas proporções, mas mostrando para as pessoas para que o agro se torne, se culturalmente aceite, fazer uma comunicação de qualidade, né, que é o que as agrolegadas fazem. Então, a nossa maneira de também participar e contribuir com, com o mundo, com o agronegócio, com o nosso país, foi essa.
4: Maravilha, Vanessa. E, e meninas, assim, quando a gente fala do, do, do mercado agro, no Brasil, eu fiz, eu fiz o meu dever de casa aqui, tá? Porque eu pra conversar com vocês eu não podia é, né, entrar de qualquer jeito aqui. Eu falei, gente, vou conversar com, a, com as mulheres do agro, né? Agora eu preciso fazer o meu dever de casa aqui, eu preciso pesquisar. Apesar de, eu comentei com algumas de vocês, apesar de ter aí um, 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 um pezinho, entre aspas, né? Tá? Na verdade, o, o agro, de alguma forma, tá um pouco no meu coração. Nunca trabalhei com nunca tive experiência profissional, mas já vivi parte da minha vida é, morando no Mato Grosso do Sul, é, onde o agro é muito presente, então convivi um pouco nesse ambiente, apesar de não, de não ter trabalhado, e, mas é uma coisa próxima aí do meu, do meu coração. Mas o que eu queria dividir com vocês aqui são alguns dados que eu dei uma, dei uma pesquisada, só para a gente ter uma dimensão... Para quem está ouvindo a gente, vocês obviamente vivem isso, então conhecem muito bem, mas muita gente não faz ideia do, do que significa esse mercado para o Brasil, do tamanho desse mercado no Brasil, do impacto que isso tem para o Brasil. Né? A gente tem o produto aí na nossa mesa... Mas, uh, do ponto de vista econômico, uh, muita gente não faz ideia do que significa. Né? Para vocês terem, você que está ouvindo a gente ter uma, uma referência aqui, o, em 2019, se você somar todos os, os bens e serviços gerados no agronegócio, isso bateu mais de 1,5 trilhão de reais, o que representou 21,4% do PIB brasileiro. Gente, não é... Então, assim, não, é um, não é uma coisa uh, uh, pequena, não é uma coisa... Eu esqueci a palavra que eu ia falar aqui. Periférica, a palavra que eu queria lembrar era periférica, exatamente. Não é algo periférico, é uma coisa que impacta a nossa sociedade como um todo. Além de prover nosso alimento, impacta a nossa sociedade do ponto de vista econômico, inclusive. Quando a gente entra no, no, no mercado de trabalho, no assunto trabalho, o setor absorve praticamente um de cada três trabalhadores brasileiros, olha isso, é muita gente no Brasil é, cria uh, sua família sobrevive, se sustenta com o mercado agro, né? Trabalhando nesse mercado e é uma e é uma indústria, enfim, é, gigante. A maioria de vocês aqui que, que comentou, né? Da, das meninas que estão no campo, a Roseli, A Vanessa. É, citaram a soja né, como um dos principais produtos. E a soja é a, a hoje, né? Vou tá aí fazendo essa pergunta para vocês só para confirmar, a soja hoje é, continua sendo o principal produto do Brasil, né? Tanto interno quanto para exportação em relação à economia, é o principal, né? Sim,
2: sim. sim. É, ele é o principal. Aqui no Mato Grosso nós temos em torno de 10 milhões de hectares. É, mas o, e, o que eu queria evidenciar e colocar é que embora é, tudo que você falou, a importância que o agro tem e as lavouras como produto do Brasil e como produto de, de, de interno bruto e como exportação, o que isso gera, é, nós somos o, o país que mais preserva. Né? Quando a gente compara aí com Outros países, em, em, por exemplo, com os Estados Unidos, então a gente preserva 66% da nossa área e somente 7,6% a gente usa de agricultura. Então, quando a gente compara aí com outros países,
4: Maravilha. Como,
2: por exemplo, os Estados Unidos, que utiliza aí muito, muito maior parte do, do território e preserva muito uhum. menos. Então, acho que é, é importante dentro do, do que a gente, a gente produz muito. E preserva muito, e essa área de preservação está dentro das nossas propriedades.
4: Você falou de 10 milhões de hectares, isso, isso só de soja, Roseli? Perfeito, só de soja. Hoje
2: aqui no Mato nós temos mais de 10 milhões de hectares, aí produzindo um pouco mais de 30 milhões de, de toneladas de, de
1: soja.
4: Caramba! Para quem não está acostumado com a medida, normalmente o pessoal faz a conta que um, um hectare é equivalente a um campo de futebol, não é isso, mais ou menos?
1: É, são 10 mil metros quadrados,
4: né? Então, assim, gente, como se fosse 10 milhões de campos de futebol, calcula isso aí, 10 milhões de campos de futebol de soja, só no Mato Grosso, né? Isso. Porque tem soja em várias outros, outras regiões do país. São
1: 37 milhões Uma de enormidade. hectares é, é, é de, ao total no país.
2: E aí, Ada, a gente coisa. usa para agricultura isso não só soja. Para uhum. agricultura somente uhum. 7,6% do, 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 do da área com produção. Então, para você, quanto e essas áreas de preservação estão dentro das nossas propriedades?
1: Uma, uma coisa que eu acho que é legal falar, Eder, quando você fala em números, né? As meninas vão me ajudar aí, mas é, eu queria contar para tá. vocês o seguinte, né? É, no ano, no ano de 2020, que foi um ano extremamente difícil, né, para para o mundo, né? Não foi só uhum, para uhum,
4: uhum. o
1: Brasil. O agronegócio, o PIB do agro cresceu 9.9%, né, e, é, é, e os empregos formais no agro alcançaram 102.911 novas vagas, né, então assim, ele cresceu também em número de vagas. Aí, o que, que é interessante a gente falar para vocês, que é, quando a gente fala do agro no Brasil, nós temos um país né, de clima tropical, tá aqui a nossa, nossa doutora que pode explicar um pouco mais, né, Roseli? Mas, assim, uhum. nós temos a possibilidade de mais de uma safra no mesmo local. Né? Então, quando a gente fala em ordem de grandeza, e nesse número que a Roseli está falando, nós conseguimos produzir né, mais de uma safra na mesma área. Então, assim, você pega esse campo de futebol que você falou, né? você tira a soja, você prepara né? e entra com a cultura do milho ou com a cultura do algodão. Entendi. Né? Então, nós estamos falando de uma área é, que foi é, preparada né? e assim hoje a agricultura no Brasil é uma agricultura que também contribui né? com é, os créditos de carbono. Ou seja, como nós fazemos plantio direto, né? Nós utilizamos a palhada que sobrou da soja para auxiliar uhum. né, na manutenção desse solo para entrar com uma nova cultura. Né? Então, assim, é, quando você vai a fundo conhecer um pouco mais do agro, né, não são só números, né? Eu não vou falar só sobre 28 bilhões de, de soja né, comercializados e vendidos no, no no mundo, né, em 2020, né, do Brasil, né, 28 milhões uhum, de sojas uhum. do Brasil, né, mas a gente tá tem que falar da do quanto a gente é, prepara bem, do quanto a gente cuida bem desse solo, né, e do quão do quão grande é esta produção, né, porque é mais uma safra recorde no ano passado, né, então significa 4.5% maior do que 2019. Mesmo diante de tantas dificuldades, né? então o algodão também atingiu, é, atingiu uma marca aí que é recorde, né? De quase 3 milhões de toneladas né? de, de produção. Agora, vamos pensar, né? Nós, diante de tudo que aconteceu, o agro não parou e continuou sendo esses 20%, né? Ou talvez até um pouco mais. É, do PIB do Brasil, né?
3: uhum, então uhum.
1: É, é assim, é muito expressivo, né, quando a gente fala é muito expressivo, principalmente quando a gente fala de um agro que é sustentável.
4: Legal, você tocou num ponto chave e eu queria, queria perguntar para vocês sobre isso, conhecer um pouco da visão de vocês sobre isso, que é em relação ao agro sustentável, né. Hoje se fala muito Uh, e aí vocês trouxeram na fala de vocês algumas questões uh, polêmicas de, de, de preconceito em relação ao produtor rural, ao uso de agrotóxico, uh, etc. E, tal. Uh, e hoje há uma tendência muito grande de consumo, principalmente nas grandes cidades, de produtos orgânicos, né, de produtos livres, de, de, de qualquer, enfim, acho que vocês podem até explicar melhor do que eu sobre a diferença de um orgânico para um produto não orgânico, acho que é até uma curiosidade interessante. Nesse sentido, uh, o que, que muda para vocês, né, quando vocês, vocês aí, do, do ponto de vista de negócio, né, quando vocês pensam que grande parte da população começa a ficar mais interessada uh, no orgânico, seja por uma questão de, de cuidado próprio, seja também por um viés de sustentabilidade, mas isso impacta vocês de que forma e de que maneira uh, vocês começam também a, a, a olhar para o negócio a partir dessa ótica?
1: Então, é, deixa eu só fazer um comentário, né? Que, o que, que acontece, quando você pensa né, nessa produção de larga escala em, nesses números que eu comentei com você... É, é impossível uhum. ter uma produção orgânica numa área como a que a gente tem, né, então assim, nós não conseguiríamos ter, né, numa área de 37 milhões de hectares, né, uma safra de, de quase 260 milhões de toneladas, se ele fosse orgânico, porque uhum, o que, que acontece uhum. a produção orgânica é, é muito importante. Assim, existe sempre uma tentativa de colocar, né, o produtor, né, de de uma produção extensiva com uma produção intensiva um contra o outro, né. Então, assim, o um modelo de pro... uhum. o que precisa entender, né, é que assim, para ter uma safra recorde, para que o Brasil seja esse celeiro do mundo que ele pretende ser, nós não conseguimos com a produção orgânica, porque ela é limitada. Perfeito. E porque, Perfeito. E porque assim, o que nós conseguimos produzir numa produção orgânica, em quantidade, ela é muito menor, né? E ela, para atingir esta mesma produção, ela demandaria muito mais área, porque a produção de grãos num, numa área de 37 milhões de hectares, a gente produz 260 milhões, eu acho que a, a produção de saca é o que, mais ou menos, me corrige aí, Roseli, 60 sacas por hectare? Como é que está essa produção?
2: É, em torno disso, é um pouco. Em torno né? disso, é. é
1: então, é, vamos, vamos falar entre aí, vai entre 50 e 60 né, sacas por hectare. Se você vai para uma produção orgânica, é, com muito sacrifício, talvez você conseguiria aí 20, né? Que seria, seria mais uhum. ou menos um terço dessa produção. Né? É, nós não somos contra, eu acho que existe espaço né, para a produção orgânica de vários. Né, vários itens, né, mas quando a gente pensa em commodities, né, como soja, como algodão e, co e quando uhum, a gente pensa uhum. em uma área de grande produção, é, a gente não consegue inserir a agricultura orgânica, porque a gente, ao contrário do que todo mundo pensa, a gente precisaria desmatar uma área muito maior para manter o mesmo, o mesmo nível de produção, né, então, eu acho que tem uhum. muitos espaços, é, eu mesma tenho né, acompanhado aqui na cidade de São Paulo, nós temos a é, condição de fazer algumas produções né, de hortas, né. existem algumas é, culturas específicas que a gente pode se dedicar a elas como orgânica. Né. Hoje a gente tem até, nós fizemos uma matéria sobre isso, até fazendas urbanas, né? É, que são as Pink, uhum, são as pink uhum. Farms, que produzem é, verduras, né, principalmente alguns legumes, é, dentro de estufas aqui na cidade de São Paulo, né? Então, Olha que interessante. É, é muito interessante. Elas se chamam Pink Farms, as agroligadas estiveram lá, fizemos uma entrevista mostrando a possibilidade é, de, da produção né, dentro da cidade, né? Mais uhum, produção uhum. em larga escala, né? Ser um país agrícola como é o nosso, a gente não consegue com a agricultura orgânica.
4: Perfeito, Ever. perfeito. E Elaine, você, você. Ótimo você ter falado isso. E, e eu acho que é importante quebrar um pouco do mito também de que. É porque muita gente acredita que o orgânico é saudável e o não orgânico não é saudável. O que não tem nenhuma relação, né? É então, você, como especialista até nessa área, pode explicar um pouco, assim, é, pra gente do, do, no que consiste. Uh, um, um, um alimento orgânico e não orgânico para as pessoas também entenderem a segurança por trás disso?
1: Então, olha, o, o que que consiste né, a um alimento orgânico e um não orgânico? Né? É, são sistemas de produção, como eu comentei com você. Então, o sistema de produção orgânico, ele vai é, dentro do possível não utilizar né, nenhum tipo de produto químico, então ele vai buscar né, uhum. todos os produtos que sejam, né, vamos dizer ou biológicos ou encontrados na natureza é, a grande uhum. questão é que tudo é químico, Éder então assim, é, se uhum. quando você pega, né, as pessoas elas têm né, uma necessidade muito grande né, de, de vilanizar, né as áreas, né? Então, assim, quando você, sim, quando sim. você pega água, né? É, o que que significa água? H2O, né? E o H2O é o que? É químico, né? Tem é
4: lá na tabela periódica, pois né? Pois é, pois
1: é. Então, assim, é, vamos tratar, né? Eu acho que existe espaço, né? É, sim, para todos. A gente quando, Se a gente fosse vilanizar, nós poderíamos dizer assim, poxa, eu gostaria de fazer uma análise patológica de todos os produtos orgânicos, para ter certeza que não existem coliformes, claro, que, claro, que não existem claro. bactérias, né, que possam trazer qualquer tipo de né, problema para quem está consumindo. Da mesma forma que eu digo, olha, os produtos que são produzidos, né, com produtos químicos, né, hoje a gente tem um manejo integrado, né, é, de pragas, onde a gente utiliza os produtos cada vez mais é, inovadores junto com produtos biológicos, uhum, que, continuam sendo, uhum. que continuam sendo químicos, e a gente faz a análise química para ver qual é o nível de resíduo desses produtos, né. Então, o produto biológico, talvez, o produto orgânico, legal. talvez seja assim, ah, essas, eu acho que é uma... É, é fantástica a produção orgânica, a produção correta que realmente não utiliza é, produtos entre aspas, né? Quando eles falam químicos, eles querem principalmente atacar os fertilizantes e os defensivos, né? tá. Mas aí você, hum. se você usar um alcatrão um para controlar né, pulgão... Alcatrão é químico, quando você vai usar né, a água para irrigar, a água é, é tudo bem, ela está na natureza, mas ela é química. Quando você usa o cobre, né, que é permitido na agricultura orgânica, ele também é químico. né? Então, eu acho que a gente, a gente precisa mudar um pouco o discurso. Eu acho que a gente precisa ter um equilíbrio uhum. em áreas que a gente pode ter né, uma produção... É vamos dizer assim, com a utilização, com uma utilização integrada ou uma utilização menor de produtos, tá ok? E agora sim, o agricultor, por outro lado, que utiliza essas ferramentas, né? ele é muito consciente, porque essas ferramentas com né, que diferenciam essa produção, elas são caras. né? Então, uhum, é, uhum. eu fiz uma palestra até um tempo, o pessoal riu muito porque falou assim, olha, eu fico imaginando a. A Roseli, né, ou mesmo a, a Vanessa, ou a Geni, acordando de manhã, né, e falando assim, nossa, hoje eu estou muito afim de jogar fora aí, sei lá, dois ou três milhões, né, porque os produtos custam caro, então eu, hoje eu acordei com muita vontade de fazer é. isso e vou
2: pulverizar a lavoura, Entendeu?
1: Então, assim, por É
2: Como se a gente acordasse de manhã e quisesse gastar numa aplicação. Ah, é, vou gastar hoje 20 dólares por hectare numa aplicação. Quer dizer, isso não existe, né? A pois gente é. É. Uhum. pensa pois é. sempre no. Então, e eu acho que é importante, a Elaine tocou um assunto importante, na questão do programa de análise de resíduo. Então, já é. Perfeito. E, no, e todos os alimentos produzidos são passados por esse Anvisa. É, existe o um programa e aí são analisados qual uhum. a quantidade de resíduos nesse alimento e se ele está dentro dos, dos níveis de conformidade ou seja e quando a gente usa qualquer um desses defensivos desses, desses agrotóxicos que seja, é, nós sempre baseamos numa dose eficaz que essa dose foi testada, foi amplamente estudada, e foi testado, então, dentro dos parâmetros de utilização, ou seja, quanto utilizar, qual é a carência desse produto até ele ir para o consumidor.
4: Perfeito. Uhum. Quando a
2: gente pensa no, numa produção orgânica, é, a Eliane já falou, a gente não consegue abastecer. Bom, quando você pensa, Eder, aqui no Mato Grosso, exemplo, esse ano nós tivemos alguns desafios é, de climáticos.
4: Né? climáticos
2: e a produção de milho que é um, o, hoje é o produto um dos produtos da, da cadeia mais importantes né, que abastecem outras cadeias, nós temos grande parte do milho plantado em segunda safra pós soja, naquela área dos 10 milhões de hectares que plantou soja, quase 6 milhões uhum. de hectares foi plantado milho em segunda safra esse milho ficou fora da janela Qualquer, eh, se a gente realmente tiver essas previsões aí de redução de, de, de chuva, de pluviosidade, se se manter esses modelos, nós vamos ter uma redução dessa produção de milho. E você vê quanto isso vai impactar nas cadeias. Isso, esse custo Sem do dúvida. milho vai aumentar e esse custo vai influenciar para o consumidor. Então, nós não conseguiríamos, por exemplo, produzir 6 milhões de hectares de milho orgânico. E isso uhum, não interferir uhum. de sobremaneira no, no preço do consumidor final.
4: É, uma, é como você falou, né, Roseli? É uma cadeia, está tudo interligado, né? Mas acho que, acima de tudo... Uh, esse papo está sendo importante para as pessoas entenderem um pouco mais uh, o, o, como é que funcionam as coisas por trás disso como é que funcionam os controles tem muito estudo a, a Elaine deu uma aula aqui né, para a gente Você, cada um de vocês deu, deu uma aula também e gente, eu queria agradecer demais assim, eu aprendi pra caramba nesse papo, sinceramente podia ficar aqui mais umas duas horas conversando com vocês que é um papo super interessante e, e tem realmente muita curiosidade por trás desse negócio mas sem dúvida vocês conseguiram trazer aqui, pelo menos nesse, nesse tempo que a gente ficou conversando, uma visão diferente do, do negócio, uma visão mais completa e mais profunda ao mesmo tempo sobre, sobre o mercado. É, ouvimos aqui é, é, carreiras e perspectivas de carreiras diferentes também de cada um de vocês, então acho que para quem está ouvindo também poder conhecer um pouco que tipo de oportunidades existem no mercado agro no Brasil do ponto de vista de carreira, que são muitas, né eu citei aqui um dado de que é, é, é o setor que mais emprega hoje no, no Brasil, então tem muita oportunidade de carreira, seja no campo... Seja na cidade, a Elaine é um exemplo disso, né de quem está na cidade, quem cuida de uma área extremamente uh, importante para esse, esse business, para esse negócio, que é, que é a área regulatória. Então, tem espaço para muita gente, sem dúvida, fazer carreira, seguir uma trajetória. Mas queria agradecer, viu? Queria agradecer demais vocês aí, Geni, Roseli, Elaine, Vanessa. Foi um prazer bater esse papo com vocês. E sem dúvida aqui para o podcast Movendo-se vai ser... Uma, uma conversa muito útil para muitas pessoas poderem conhecer mais desse mundo e, quem sabe, também não, não se movimentarem para fazer parte desse, desse universo de alguma forma. Então, obrigado, viu?
1: É um prazer, viu, Éder? É sempre muito bom a gente poder falar sobre um assunto que é a nossa vida, né? Então, é, eu agradeço muito poder ter participado com vocês.
2: Eu também, Éder, e... E, eu, e assim, que mais pessoas fossem como você, que se interagisse né, e fizesse uma, uma conexão para entender esse, esse nosso universo. Né, porque nós estamos aqui, né, aqui dentro da porteira, e é um universo que a gente quer conectar, esse universo aqui, né, esse campo aí com a cidade, as pessoas poderem entender é, é, essa produção que a gente faz aqui, e que é bastante importante para a gente, porque eu só queria deixar como mensagem que é, ser um produtor rural aqui, trabalhar aqui na ponta, para a gente não é só um negócio, é uma opção de vida. Uhum.
3: Né? A gente opção fez uma vida. opção de vida de ficar aqui. Bom, eu queria dizer, assim que eu fico muito orgulhosa de fazer parte desse grupo, dessas uhum. mulheres, essas feras aí, como acho que todo mundo pode ver, que as meninas dão um show, né? E feliz de estar tá participando aqui junto, é sempre bom estar conversando com, com pessoas assim. E obrigado pelo convite, Éder, que a gente possa fazer outros bate-papos.
4: Opa, com certeza, Também. Vanessa. Isso aí, Éder. Só agradecer
0: mesmo o convite né, e dizer que a gente está aqui por amor, né? Como as meninas já disseram isso aí, tanto aqui nas agroligadas como no agro, né? Então... Qualquer Maravilha. dúvida, qualquer esclarecimento, a gente tá aqui, você viu que a gente tem professoras gabaritadas, né?
4: <risos> Opa!
0: A gente ficaria horas mesmo conversando com elas, mas é, é isso aí. Quando quiser de novo, é só chamar que a gente tá aqui. Obrigado, viu?
4: Maravilha. Eu vou deixar aqui na descrição desse episódio os contatos de todas as meninas aqui que participaram, contatos também do Agro AgroLigados, site, enfim, redes sociais para vocês também conhecerem, acessarem lá. Quem tá com dúvida, pode entrar, quem está ouvindo e quer fazer parte do grupo também, se juntar a esse movimento, vai ser mais do que bem-vinda, então vou deixar aqui as descrições, os dados certinhos, queria agradecer de novo as meninas, queria agradecer a vocês pela audiência de sempre, a gente se conecta aí em mais algum episódio bacana, vou ficando por aqui, beijos e abraços, até mais! <música>